0: 。
1: 跟生命与智慧一同成长，海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟庆。听众朋友，我们都知道有一句话叫“兴趣是最好的老师”，尤其是阅读。有些孩子觉得阅读索然无味，就是不爱阅读；但有些孩子兴趣一旦被激发起来，读得废寝忘食、夜以继日也是常有的事。比如青少年时期。有一段时间，我就特别爱读金庸、古龙的武侠小说，那真是读得昏天黑地，就如林黛玉读《西厢记》一般，读得投入忘我，觉得词藻警人，余香满口。不过，对于孩子来说，要对阅读产生兴趣，需要有一个过程和引导。记得以前做节目的时候，做过德国教育关于早期阅读的内容，嘉宾介绍说，在德国，孩子出生后。能开始抓玩具、玩玩具的时候，有些父母就会给孩子一些外形像书一样的玩具，让孩子去抓、去翻、去咬。当然，等到孩子初步有了阅读的可能时，真正引起他们兴趣的还是书的内容本身。但是在如今的电子时代，可供选择的电子产品五花八门，要让孩子在五光十色的玩乐中抽出身来进入书籍的世界，也确实是需要父母花费一番心思。那上期节目我们聆听了周璐老师所著的《我用阅读教育孩子》一书的篇章，那今天我们就继续来听一听周璐对于激发孩子的兴趣有什么妙招，请听第二章第二篇：兴趣才是最好
0: 的老师。播讲时代，兴趣才是最好的老师。很多妈妈都问过我同一个问题：你女儿那么爱读书，你是怎么办到的？我家小孩成天就喜欢看电视、玩手机，我给他买了书，递到他手边他都不读，这可怎么办？我告诉这些妈妈，像我们七零后这一代。小时候家里只有一台黑白电视机，成长的环境相对简单很多，所以阅读就很容易成为我们最大的娱乐。但是零零后这一代就完全不同了，他们从小就是在各种电子产品的包围下长大的，手机、平板电脑等形成的声光电刺激，很让孩子着迷和上瘾。而且，想要把他们和这个互联网的世界完全隔离开来是不可能也不现实的问题。所以，要想让他们对厚厚的书本、对白纸黑字的阅读感兴趣，并爱上阅读，着实需要家长想一些有趣的办法，下一些真功夫。我给大家介绍几个经过实践检验的真正好用的方法。方法一：妈妈是最好的导读师。首先，何为导读？导读就是指导阅读的意思。家长如果想让孩子爱上阅读，一定要告诉他这本书有多么有趣，有多么好玩这本书能为他带来哪些快乐和享受，这是他玩其他的游戏所体会不到的快乐。要先用有诱惑力的语言把孩子带进这本书中。那么，这个导读的任务由谁来完成呢？毫无疑问，妈妈是孩子最好的导读师，父母尤其是母亲是孩子的人生第一导师，尤其是在孩子的学前阶段和小学低年级阶段，母亲可以利用亲子共读时间，手把手地把孩子带进阅读的美好世界，带着孩子读一本本好书，陪孩子一起读书是给孩子童年最好的礼物。如何亲子共读？读什么？怎么读？我在本书的另一章节《亲子共读到底应该怎么读》里有详细的阐述。另外，现在有一些知识付费平台推出了针对少年儿童的听书产品，家长可以为孩子选择一些有趣有益的产品作为导读，引发孩子的阅读兴趣，之后再和孩子一起阅读原书。
1: 在上个世纪，很多孩子都读过连环画，俗称小人书，还有如今孩子们喜欢的绘本，其实都是带有图画的书。在孩子识字不多、专注力不够的时期，因为图画它有审美功能，更能引起孩子的情感共鸣。记得作家齐宏伟曾经说，他之所以后来从事欧美文学的研究，与他在十一岁的时候偶然看到的一本小人书有关。虽然当时他身处文化生活非常贫乏的小山村，在邻居的同学家，他却意外地看到了一本破残的小人书。后来才知道，那是英国作家莎士比亚的经典名作《麦克白》。这本偶然得到的小人书，为他打开了一扇奇妙的大门。从此，齐宏伟阅读了大量的欧美文学经典，为他以后从事文学研究、成为作家打下了良好的基础。其实，因为图画书的文字有限，常常需要用言简意赅的语言将宏篇巨著表达出来。其实，也就相当好的起到了像周路所说的，对于文学作品的一种概括和导读的作用
0: 。如何让孩子爱上阅读的方法二：优质的影视剧是好导读师。除此之外，好的电影电视剧也能对孩子们的阅读起到非常好的导读作用。我发现身边的很多家长朋友都把阅读和看电视啊对立起来，恨不得把家里的电视卖了，觉得这样的孩子才有可能专心阅读。从我的实践来看，我反倒觉得，如果把看电视利用好，完全可以和阅读形成相互促进的关系。当然，前提是要规划和控制好孩子阅读和看电视的时间比例，以及看电视的内容。给大家举个例子，小学二年级下学期，云州已经完成了小学的识字阶段，我觉得是时候让他开始独立进行全文字的阅读了。于是呢，我给他买回了全套的《哈利波特》，我把其中的第一本《哈利波特与魔法石》放到他的面前，对他说。妈妈给你推荐一本十分精彩的书，全球有几亿的孩子都被他迷住了。他讲的是一个小男孩哈利波特进入神奇的魔法学校以后发生的许许多多,多有趣的故事。相信你呢也会被他迷住的。云舟拿起来翻了翻，问：“全都是字啊？”在这之前呀、啊，他独立阅读的都是有字、有画、有拼音的桥梁书。我鼓励他说。你可以试着读一读哦，看看你感不感兴趣。过了几天，云州告诉我自己有点读不下去。我仔细考虑了一下，这本《哈利波特与魔法石》，因为作者刚开始时叙事节奏比较缓慢，人物关系很复杂，所以给云州第一次啃大部头书呢，造成了阅读障碍。那么，用怎样一种形式，能够在孩子和书之间建立起一座桥梁呢？突然，一个念头闪现在我的脑海里：电影《哈利波特》的系列电影风靡全球，连成人都被深深的吸引，相信云州一定也会感兴趣的。不出所料，这部电影如同磁石一般把云州吸住了，他被电影的精彩情节深深的吸引。看完电影呢，云州掩饰不住满脸的兴奋，又与我讨论了半天。最后呢，我鼓起勇气说：“你知道吗？”《哈利波特》的小说更好看，小说里的描写更精彩、更生动。你要不要重新去读一下啊？他点了点头，一脸高兴地说：“那我再试试吧。”这一次啊，因为云舟已经通过电影了解了故事的梗概，弄懂了人物之间的关系，并体会到了故事的精彩之处，这为他的阅读扫清了障碍。所以呢，这一次重新拿起书本后，他一头扎进了《哈利波特》的魔法世界，读得昏天黑地、废寝忘食。就这样，在一个暑期里，云中一口气读完了《哈利波特》的前四本，连我都感到十分惊讶，因为他第一次独立阅读纯文字的书，就能够达到这样的阅读速度和阅读量。看来，只要激发起孩子的阅读兴趣，他们的阅读潜能是惊人的，会超越我们的想象。如法炮制，云州在看完了部分1987年版的电视剧《红楼梦》以后，对其中美不胜收的诗词产生了浓厚的兴趣，于是呢，独立读完了青少版的《红楼梦》，看完了电影《魔戒》，又捧起了小说《魔戒》。由此看来呀、啊，只要掌握好看电视、看电影的时长和内容，电视剧和电影就能够成为导读老师，激发孩子更大的阅读乐趣。另外呢，还有一些方法也可以激发孩子的阅读兴趣，例如家长只讲故事的开头，勾起孩子的阅读欲望；把书中的一些经典片段改编成小短剧，让孩子来表演。这在后面的章节中呢，会有详细介绍。下载一个配音软件，给故事的角色配音，给书配上插画，给书中的人物画一幅肖像等等
1: 。通过由经典文学名著改编的影视作品而引发起阅读原著的兴趣，相信这是很多人都有过的经历。就像我们小时候看过的《巴黎圣母院》《简爱》《乱世佳人》《悲惨世界》《雾都孤儿》等电影。而许多中国青少年也是从电视连续剧《红楼梦》《水浒传》开始，进而去阅读中国古典的四大名著的。而改编的成功的影视作品，甚至毫不逊色于原著，并能为原著增色，令人回味无穷。可以说，在激发孩子的阅读兴趣上，影视作品是非常好的一个渠道
0: 。如何让孩子爱上阅读？方法三。读书、读人、读世界，连接书中和书外的世界。意思呢是不要把阅读啊仅仅限于书中的世界。如果把书中的场景和现实的世界呢做一个连接，读书、读人、读世界，就更能让孩子们感受到阅读的美妙之处。给大家举个例子，小时候我们都在书里读过万里长城的伟岸和传奇。所以呢，当我们真正登上长城之时，那些关于长城的故事、关于长城的诗词便会自动涌进我们的脑海，让我们激动不已，让我们想大声吟诵。这便是连接了书中和书外的世界，书中的世界和现实的世界相互依存，互相辉映。我们如果能帮孩子们找到他们之间的奇妙连接，必将加深他们对于世界和人生的理解，也能促进孩子用更大的热情投入阅读中，激发他们不断去探寻世界的美好和神奇。孩子们如果去过真正的哈利波特城，一定会爱上读《哈利波特》的；如果我们带孩子去看过真正的恐龙化石，孩子一定会爱上读有关恐龙的书。如果我们带孩子看过庐山瀑布，他一定会对“疑是银河落九天”的诗句有更深刻的领悟。另外，还可以把阅读和其他很多的有趣形式呢连接起来，例如看完《美国国家地理》少儿版，还可以看看 BBC， 也就是国家广播公司的系列纪录片，和孩子一起上天下海。看完《绿山墙的安妮》，孩子们可以选择其中的片段排演英文小短剧。看少儿百科全书的同时，我们也可以和孩子一起参观各类博物馆。由此，阅读呢才能在孩子的心里真正丰富和立体起来。阅读和其他形式叠加在一起所产生的化学反应，不断刺激着孩子的心智成长。总的来说呢，在孩子的阅读启蒙阶段，妈妈是最好的导读师。而好的电影和电视剧也能够激发孩子们的阅读兴趣，而在阅读过程中和结束后，我们更是要把书中的世界和现实的世界建立起各种有趣的连接，巩固和丰富阅读中的所得所获。这样呢，就可以形成阅读的正向循环，不断激发孩子去阅读更多好书，去开创多彩人生。书籍是人类智慧的记录
1: ，是我们探索世界的有效途径。不过，作为孩子，确实还需要有人拉一把、扶一把、推一把。那引导孩子阅读兴趣最理想的当然是父母，因为毕竟父母是孩子的第一任老师。可是，中国有一些乡村的许多家庭，父母还不具备这样的能力和条件。那么该如何帮助和提升薄弱家庭的孩子们的阅读能力呢？在节目最后，我们再来和周璐老师探讨一下这个问题。您这本书啊，就是给我们提供了很多父母怎么用阅读来教育孩子的建议。嗯、但是，可能因为在你们这样的一个家庭环境，嗯、有这样的条件的，或者因为本身您自己也是一个高知妈妈。但我有朋友在山村支教的、哦，是的。但是像在那些贫困山区里面的孩子，嗯，他这个家庭环境就相对比较缺乏，嗯，父母也不在身边，嗯、有些父母他根本就是文盲，嗯。那当地的这个学校的老师，您
2: 认为他怎么能够帮助孩子呢？其实在这儿我可以给大家分享一个小故事，嗯，啊、就是我认识一位四川边远地区的一位老师，他就利用了微信的力量，然后寻求更多的一个外部资源。比如说，他建立了这么一个微信群，他慢慢的把一些妈妈拉进来，这样一传十，十传百，有很多大城市的这些爱心妈妈们都加入进来。嗯，他们定期的呢，就把自己孩子阅读后的好书，嗯啊，就寄给这些山区的这个孩子们。所以呢，就是利用这种民间的公益力量，我认为可以就是帮助到更多的这个偏远地区的孩子们。然后那个把这个大城市里面孩子们阅读的好书可以传递给他们，我觉得这是一种特别好的方法，很值得去推荐。
1: 嗯、您是说通过这个城市里面的妈妈给孩子捐赠一些
2: 书？哎，对对对，就是。但
1: ,、嗯、但是这个光捐赠书好像并不能够起到真正的作用，因为我、嗯、据我了解，嗯、呃，包括我去到一些山村学校，嗯，他们不是很缺书，嗯、也有很多公益机构给他们捐书，嗯、但。依然他们没有办法形成这个好
2: 的阅读氛围和习惯习惯哈、嗯，对，我觉得这就是一个可能更大的一个系统工程了。就是说从教师的角度来说、嗯，因为这些孩子家庭环境都是缺失嘛，嗯嗯、明白明白、嗯。那可能需要老师们付出更大的一个爱和力量吧。这个正好俞敏洪老师两会的时候就提出了这么一个议案，叫做消除城乡儿童之间的一个阅读鸿沟。我觉得这个议案特别棒，其中有一条就是他说，呃，利用这个更多的这个山区老师，要把他们进行培训，帮助他们怎么样给孩子们上阅读课，嗯，来培养起孩子们对阅读的这个兴趣和习惯。另外呢，他希望就是国家能够成立专项的这种基金，嗯，能够在更多的山区学校里头开展这个阅读的图书馆，嗯，然后利用互联网的技术呢，能够在这些山区里头呢，建立一些这个数字化的一些阅读图书室啊等等。嗯，利用各方面的力量吧，就是能够集聚起来，能够帮助到这个山区的孩子们，让他们真正接触到优质的这个阅读资源，并且利用呃老师的这个培训，帮助老师们来手把手的带着孩子开始阅读。那假如
1: 说您是这个培训的、嗯、老师、嗯，您去到山村的学校、嗯，您怎么去带
2: 这些孩子？嗯嗯啊那其实我觉得，呃，孩子们都是喜欢听故事的，对吧？我们可以从这个为切入口进来啊。然后我们可以，比如说，呃，利用一些语文课的时间，给孩子们先讲故事。然后呢，希望孩子们进行复述。然后呢，启发他们的思考，然后回答一些问题等等啊。然后开始带着他们，慢慢的开始阅读一些有趣的绘本，把他们带着带到这个阅读的世界。嗯
1: ，好，希望我们把您的建议。可以分享给这个山村的老师，希望对他们有用。好，谢谢，<笑>谢谢您，嗯，谢谢周璐老师。好了，各位听友，今天我们的节目呢，聆听的是周璐老师的《我用阅读教育孩子》第二章第二篇，兴趣才是最好的老师。感谢各位听友的收听，下期节目再会吧。